0: Le
1: conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, tu veux nous parler de l'élément numéro 10 du tableau périodique, le néon Quel lien avec l'Ukraine <rire> Tu connais bien ton je tableau. Ben. Non, je suis allé vérifier. Non, je suis <rire> allé vérifier quand même. Je savais que c'était au début, mais je ne l'aurais pas su par cœur. Alors,
1: effectivement, euh, c'est le cas quand on dit une enseigne néon, ben, c'est de ça dont on parle. Il euh, y a du néon plutôt. dans le néon. Alors, exactement, il y a du néon dans le néon. Quand il est rougeâtre, c'est véritablement du néon. Mais c'est au-delà, Puis là, je ne parle pas des anciens néons, le néon comme gaz est absolument essentiel à l'économie mondiale moderne. D'abord, expliquons pourquoi. Parce que pour faire les fameux semi-conducteurs, c'est-à-dire les puces qu'on va mettre dans vos téléphones cellulaires, vos ordinateurs portables, mettre dans les voitures, toutes les composantes dans ce qu'on pourrait appeler l'économie moderne, ben pour faire des semi-conducteurs, ça prend entre autres des lasers, pour avoir des lasers, même les lasers avec lesquels vous faites opérer les yeux, ben le laser a besoin là, dans sa construction d'une zone de gaz, c'est du néon qu'on utilise avec ça, et là vient la question à 100 000 c'est quoi le lien avec l'Ukraine? Et là, on apprend un peu comme la conversation qu'on avait sur l'huile de tournesol, ben le néon de calibre scientifique haute technologie, 50% du néon de la planète produit en Ukraine. Alors vous imaginez un peu combien la guerre qui a lieu présentement a un impact sur la disponibilité du néon, sur le prix du néon, d'ailleurs qui a augmenté là, de 500% ou à peu près depuis le début du conflit. Mais déjà qu'on est, est en une...
0: pénurie mondiale de semi-conducteurs, ça retarde même, même des livraisons de voitures.
1: Absolument. Et là, ça, ça veut dire que ça va être encore pire pour l'industrie du semi-conducteur parce qu'il manque une composante essentielle à la chose. Imaginez, pensez à n'importe quelle entreprise et n'importe quel produit et un fournisseur vous donne la moitié de ce que vous avez besoin et là, il se passe la guerre dans ce point-là. Alors, évidemment, on, il y en a des On pourrait faire du néon ailleurs, mais c'est des, des investissements gigantesques. Ça prend énormément de technologie, d'espace. Il faut être proche d'un port pour pouvoir exporter ça. Alors, là où on pourrait augmenter la production ailleurs pour compenser, tu ne fais pas ça comme ça. là. Ça prendrait à peu près entre neuf mois jusqu'à deux ans pour pouvoir compenser la production ukrainienne. Alors, entre-temps, pénurie majeure, augmentation des prix. Alors, on voit à quel point, encore là, on l'avait dit sur l'énergie, on en a parlé sur les céréales, mais là, maintenant, c'est juste que dans nos téléphones cellulaires, dans les voitures, dans l'ordinateur portable qu'il y a un lien avec l'Ukraine. Et quand on regarde ça, sans être cynique, on demande souvent pourquoi est-ce que le monde entier, l'Occident, est à ce point impliqué en Ukraine, derrière les Ukrainiens. Et ça prend toujours un paquet de raisons. Il y a les principes, la démocratie, le respect de la souveraineté, mais ce ne serait pas assez pour avoir une implication à ce niveau-là. Il y a l'impact sur l'économie mondiale, l'énergie, les céréales, mais là, les semi-conducteurs, ça a un impact extraordinairement puissant. Alors là, on se rend compte qu'il y a un volet géostratégique, économique extraordinairement en, euh, majeur dans le conflit ukrainien. Puis peut-être que ça fait partie de ceux qui ajoutent à l'idée de défendre la démocratie, c'est aussi défendre notre économie. Alors c'est pour ça que le conflit ukrainien est à ce point mondial.
0: Oui, sur les céréales, Guillaume, je voyais des images aujourd'hui des Russes qui qui font des convois de camions où on transporte, où on vole des équipements de fermes de haute technologie, là, les immenses tracteurs euh, de, de, de fermes qui valent des fortunes qu'on ramène en Russie, qu'on vole carrément aux Ukrainiens qui pourront plus utiliser ça pour euh, leurs champ. Est-ce hein, qu'on essaie de les affamer? Et ça va affecter encore plus ce, ce, ce marché-là des céréales. Euh, parlons, Guillaume, de diplomatie, mais nouveau, disons, euh, genre de diplomatie un peu particulier lui par le sport.
1: Oui, et là, c'est ce qu'on appelle en anglais du soft power. Alors, la diplomatie, c'est pas juste de dire mon armée est plus grosse que la tienne ou mon ambassade est plus vaste. Il faut trouver d'autres manières de se positionner, de conquérir les cœurs, de mettre le pied dans la porte. Et on utilise beaucoup, dans les pays les plus, les mieux réfléchis, la diplomatie sportive. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, vous savez combien le soccer est populaire? Bon, ben, l'équipe de soccer de Kiev, le Dynamo de Kiev, est en tournée. Et là, ils font des tournées de matchs hors concours. Là, ils sont en Suisse, par exemple. Alors, c'est un match pour la paix. Et ben, évidemment, c'est une manière de porter la bonne nouvelle, sensibiliser la population, puis en même temps, d'organiser des collectes de fonds très importantes un peu comme des concerts de charité, si on veut. Et ça fait prendre conscience de la puissance de la diplomatie, soit culturelle, mais à travers le sport. C'est un événement à forte visibilité. Ça prend presque une couche d'ingénierie nationale là, pour déployer ça. Et une des thèses qui est avancée, c'est combien on devrait utiliser la diplomatie sportive pour positionner nos autres intérêts. Et là, ça m'a rappelé des, des exemples que l'on a vus. Par exemple, prenons un exemple historique. L'ambassadeur canadien qui était en Russie dans les années 60 et 70, les Russes, des grands passionnés de hockey, à l'époque, le sport n'est pas international comme il l'est aujourd'hui, et il disait si on faisait un seul match hors concours entre le Canada et la Russie, ça aurait plus d'impact que tous les efforts qu'on pourrait déployer pour positionner le Canada dans le monde soviétique. Et c'est ça qui a donné, d'ailleurs, la série du siècle entre le Canada et la Russie. Alors, c'est vraiment un exemple qui fonctionne bien. Même aux États-Unis, aujourd'hui, au département d'État, il y a un secteur de diplomatie sportive. Et moi qui a, Vous savez que j'ai vécu en Catalogne, j'ai travaillé pour le gouvernement catalan. Et la Catalogne, c'est un peu comme le Québec, mais avec un volet économique très poussé. C'est des gens d'affaires, les Catalans. Et le Barça, c'est à la fois... C'est véritablement l'équipe nationale. C'est comme le ouais. Canadien de Montréal, Stan de Maurice Richard... C'est l'identification euh, au succès du Barça, c'est le succès catalan, qui au départ d'ailleurs, les Catalans qui était un peu discriminés par le reste du royaume de l'Espagne, jouaient au Barça à l'époque que des Catalans et des étrangers, pas d'Espagnols là. Alors c'est une manière de montrer qu'ils étaient capables. Alors c'est à la fois une projection de ce qu'est la Catalogne et probablement dans les marques identitaires les plus fortes sur la planète. là. C'est comme les Yankees de New York, ou c'est comme... Euh, euh, le, le club de Manchester ou le Real de Madrid, on est dans cet ordre-là. Et lorsque la Catalogne, vous vous souvenez les tournées d'équipe Canada avec Jean Chrétien ou autre, ben quand la Catalogne veut faire une mission économique à New York, ben, bizarrement, il y, y a des hasards arrangés, le Barça fait un match hors concours avec une équipe de soccer de New York. Alors, on utilise le Barça comme un énorme pied dans la porte pour avoir des rencontres, de la crédibilité, c'est vraiment un outil de positionnement politique et économique. Il y a peut-être là une leçon pour les plus petites sociétés, comme le Québec, d'ailleurs, mais l'exemple de l'Ukraine, c'est d'utiliser la diplomatie sportive pour entrer dans les cœurs et la tête de tous les fans de soccer sur la planète. Alors d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on pourrait avoir à Montréal un match hors concours entre euh, l'EFC et de Montréal et le Dynamo de Kiev. Quelle belle manière de utiliser l'ensemble de la palette des outils de la diplomatie pour positionner ces enjeux dans le cas d'un conflit comme l'Ukraine le vit présentement. Alors ça, c'est intéressant à voir
0: aller. Ouais. Tu veux aussi nous parler de cinq euh, géantes pétrolières qui ont quitté la Russie et euh, ouais, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas quitté pour quelques jours ou quelques semaines. C'est une, euh, une perte à prendre au livre, la Russie. Là.
1: Oui, il y, y a une expression fascinante en anglais qui s'appelle un « write-off ». Alors, c'est comme tu prends, là, je ne sais pas, moi, tu avais investi. Pensez, par exemple, que vous avez un timbre rare euh, dans, chez, dans votre maison qui vaut 100 000 mais Vous avez ajouté dans vos actifs euh, « je possède un timbre qui vaut 100 000 $». Et puis là, ben je ne sais pas, moi, votre enfant de 10 ans décide d'envoyer une carte de fête à sa grand-mère, puis il prend le thème, puis il l'envoie vers la poste. Bon, ben là, C'est un write-off mais... de 100 000. Tu <rire> dis, <rire> bon, ça a coûté cher d'avoir des enfants, mais là, en fait, ce que je fais, c'est de décider que je vais enregistrer dans mon bilan une perte au lit de 100 000 et c'est ça qui est en train de se passer. Et là, les... c'est des montants très importants, là. Shell vient de dire à ses actionnaires qu'ils inscrivaient à leur livre une perte de presque 4 milliards de dollars à cause de, du fait qu'ils ont quitté la Russie, parce que ce soit ils ont perdu des contrats, des parts de marché, ou ils ont laissé là des, des installations, affaires, de, ça, de, des installations, des équipements. Parce qu'il n'y a pas de plan d'y retourner.
0: Je, je lisais sur plusieurs des entreprises qui ont quitté, il n'y a pas de plan d'y retourner, en tout cas pas dans un avenir, un temps soit peu prévisible.
1: Non et, et d'ailleurs parce qu'il y a d'abord il y a des sanctions économiques il y a des enjeux euh, légaux qui empêcheraient une compagnie américaine ou britannique de faire ça d'ailleurs euh, British Petroleum BP euh, eux la, la perte au livre c'est 25 milliards de dollars c'est beaucoup d'inscrire. c'est gigantesque ça eux il ça, va y avoir des pertes là, à, à, au bilan final à cause de ça alors quelles sont les conséquences à court terme ben là ça veut dire que si moi je veux investir dans euh, L'énergie, dans le développement énergétique, j'ai de l'expertise, euh, j'ai de l'investissement qui sert à ça. Je possède des chaînes d'approvisionnement, de, de livraison, et que un, le plus gros producteur mondial ou le troisième plus gros producteur mondial est hors, hors champ. Ben là, je vais aller me reporter ailleurs. Bon, où est-ce que je peux aller Et c'est là où le Canada va peut-être devenir vraiment intéressant pour des investisseurs qui cherchent des opportunités. Même chose pour d'autres lignes de production, le gaz naturel liquéfié va devenir c'est un dépositaire de gens qui cherchent à investir, les énergies renouvelables également, qui sont aussi, dans Shell et BP font pas juste du pétrole et du gaz, ils sont dans les énergies générales, là, renouvelables également. Mais à long terme, et c'est là que je pense que l'impact va être le plus difficile pour la Russie, je le dis souvent, le capital est peureux, et il se base sur une mémoire irrationnelle qui est faite d'impression. Il y a beaucoup ouais. de dirigeants et d'actionnaires importants qui vont dire « La dernière fois que je suis allé en Russie, il a fallu que je mette 4 milliards de dollars de pertes. » Non, mais oui.
0: concrètement, Guillaume, là, mettons qu'une gros, grosse compagnie avait un plan d'investissement de je sais pas combien de milliards. Puis là, je me reporte même dans 2-3 ans, 4-5 ans. Là. Alors, on voudrait mettre ça dans un grand plan en Russie. Là, et ça va poser des questions à l'Assemblée des actionnaires. puis je veux dire, le scepticisme... C'est c'est des années et des années où l'idée d'investir en Russie, ça va être soit politiquement mal vu, là, tu sais, tu te colles sur un paria, ou soit ça va être vu financièrement risqué, ou un mélange des deux pire encore. Mais avant que ça soit politiquement acceptable et économiquement rassurant, financièrement rassurant, de dire ouais ouais ouais, oui, euh, on va construire des installations à long terme, pis on va acheter une usine, pis tout ça, pis on va s'installer euh, en Russie pour faire des affaires en Russie. Hey, c'est pas demain matin, là.
1: Non, et là, ça veut dire que si jamais légalement c'était possible et qu'on est dans quelques années, puis soudainement, on imagine que la mémoire populaire a oublié, moi, je suis l'actionnaire. Investir, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, bon, le risque est relativement peu, fait que je pourrais vivre avec un projet d'affaires, un modèle d'affaires avec un rendement de 5 Ça fonctionne pour moi, ça. Vous voulez que je mette cet argent-là en Russie, le, le risque est stratosphérique, alors, je serais prêt, mais je veux un rendement de 65 parce que c'est très, très, très risqué. Alors, même des projets intéressants dans un monde pré-guerre Ukraine deviennent ouais, maintenant... Ce oui. le... n'est pas vrai que moi, je vais mettre de l'argent en Russie pour un rendement potentiel de 5 à 10 Le risque est beaucoup trop élevé. Alors, ça va avoir eu des conséquences extraordinairement lourdes sur la Russie. Et c'est bien beau, à la limite, de dire « ben j'ai d'autres clients pour mon pétrole ». Mais l'expertise pour sortir le pétrole ou le gaz, ou faire ces choses-là, entretenir ces choses-là, ça, ça va finir par manquer. Puis là, bien, on va se retrouver avec un peu ce qu'était l'Union soviétique à la fin, des infrastructures mal entretenues, de générations dépassées. Et ça, ça a un impact gigantesque sur la productivité. Alors Vladimir Poutine a réussi à faire de la décroissance mieux que tous ceux qui en parlaient et ça, malheureusement, c'est la population russe qui va en payer un prix gigantesque sur au moins, je pense, une génération. Guillaume Domain, merci. Mon plaisir.